0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Man bemerkt sie höchstens, wenn sie zum Schichtwechsel aus der Kabine steigen oder wenn sie streiken. Für die meisten von uns sind LokführerInnen nahezu unsichtbar. Dass die Züge fahren, das nehmen wir häufig als selbstverständlich hin. Aber wenn nicht, dann herrscht erstmal gefühlt im ganzen Land Chaos. So war es auch bei den vergangenen Streiks der Gewerkschaft der Lokführer, GDL.
1: Meistens scheint es bei diesen Streiks ja auch um gar nicht so viel zu gehen. Die GDL hat zum Beispiel gerade eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent und eine einmalige Corona-Sonderzahlung von 600 Euro gefordert. Das hört sich für mich erstmal nach gar nicht so viel an, aber das täuscht. Da geht es
2: eindeutig um richtig viel Geld und es geht natürlich bei der Bahn auch grundsätzlich bei den Lohnerhöhungen um. Richtig viel Geld. Also ein Prozentpunkt mehr Lohn und Gehalt für die 200.000 Eisenbahner in Deutschland kostet die Bahn pro Jahr so zwischen 80 und 100 Millionen Euro.
0: Bei einem Streik geht es allerdings um mehr als nur um sehr, sehr viel Geld. In dieser Folge klären wir, was ein Lokführer oder eine Lokführerin eigentlich den ganzen Tag macht, wie viel sie verdienen und warum hinter einem Streik noch mehr steckt, als den Lohn nach oben zu drücken. Ich bin Tabea.
1: Und ich bin Luca.
0: Also Luca, vor dieser Folge hatte ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was LokführerInnen eigentlich machen. Die sind für mich irgendwie fast unsichtbar vor im Zug und ich höre sie vielleicht mal durch die Lautsprecheransage. Aber wenn sie dann streiken, da fällt dann auf, dass ohne Lokführer eigentlich nichts geht.
1: Eigentlich ist das ja klar, aber mit dem Job habe ich mich auch noch nie so richtig befasst. Ich wollte früher auch lieber Baggerfahrer werden.
0: Deshalb habe ich mal mit einem Lokführer selber gesprochen. Lukas Wedel hat letztes Jahr seine Ausbildung beendet und ist seit einem Jahr Lokführer im Regionalverkehr der Deutschen Bahn in Frankfurt am Main. Er hat mir erzählt, dass er als Kind eigentlich mal Lkw-Fahrer werden wollte. Ja, jetzt ist es ein Fahrzeug mit ein paar mehr PS geworden. Und er hat mal beschrieben, was eigentlich passiert, wenn er zur Arbeit fährt und in seinem Fall dann zum Hauptbahnhof Frankfurt am Main
3: entweder löst man halt den Zug am Bahnsteig ab und fährt den dann halt weiter oder man muss den Zug morgens im BW erst noch abholen, vorbereiten, alle Systeme prüfen, die Bremsen prüfen und stellt den dann sozusagen bereit und bringt den Zug dann sozusagen in den Tag. bist du dann alleine morgens, ganz alleine im Zug ist ja für manche auch eine Horrorvorstellung. <lacht> für uns ist es ja dann fast alltäglich, Und genau, da machst du halt einmal von Grund auf alles durch.
1: Okay, das heißt, die Lokführer bereiten den Zug auch wirklich komplett vor, ne?
0: Ja, genau. Also die checken einmal den kompletten Zug durch, bevor es dann morgens losgeht. Das heißt allerdings nicht, dass es immer morgens um 8 Uhr losgeht oder so, sondern die Arbeitszeiten können da auch ziemlich variieren, sagt Lukas.
3: Na, also was ganz klar eine Herausforderung ist, du musst halt wirklich immer konzentriert sein. Du musst halt auch äh, in Sekunden schnell handeln können, in brenzlichen Situationen auch immer das Richtige tun und halt vor allem auch der, der Schichtdienst. Du musst halt, ob du nun um drei aufstehst und dann zur Arbeit fährst oder halt um abends um 23 Uhr, du musst halt immer zu 100 Prozent wirklich fit sein. Ja. Und es liegt halt auch viel Verantwortung mit drin, einmal mit dem Sachgut, mit dem Zug, der natürlich halt auch seine Millionen, Kostet und halt, du hast halt auch hinten drin Leute sitzen, die vertrauen dir ja ihr Leben an, sozusagen. Und ja, es ist halt schon eine Riesenverantwortung und der sollte man sich halt auch bewusst sein.
1: Ja, und so eine brenzlige Situation hatte Lukas tatsächlich auch schon mal.
3: Ja, also das ist noch gar nicht so lange her. Da ähm, ist die Oberleitung auf dem Zug gekommen. Also, ich sozusagen runtergefallen von ihrer Strippe, wo sie dranhängt. Und dann ähm, ist halt erstmal ganz wichtig, Ruhe bewahren, auch den Fahrgästen sagen, dass sie wirklich auch im Zug bleiben sollen, weil in dem Fall ist es ja wie beim Auto dann unser eiserner Käfig. Und solange wir drin sind, ist erstmal alles sicher. Und dann ist halt auch immer ganz wichtig, Ruhe bewahren und halt, so wie man es in der Ausbildung gelernt hat, dann alles so nacheinander abarbeiten. Da bekommt man ja dann auch Unterstützung vom Notfallmanager, heißt das. Der managt sozusagen außen alles vor Ort erstmal. Aber so in der ersten Situation musst du erstmal alleine vor Ort die Entscheidung treffen.
0: Ja, was würdest du denn tippen? Was verdient so ein Lokführer?
1: Boah, da habe ich echt keine Ahnung.
0: <lacht> Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Beim Gehalt, erzählt Lukas, wird er oft mit einem Piloten verglichen. Aber das kommt so gar nicht hin, sagt er, denn die verdienen schon deutlich mehr. Also Lukas, der ist jetzt mit seiner Ausbildung seit einem Jahr fertig und er verdient zwischen 2.000 und 2.300 Euro im Monat. Das sind dann etwa 26.000 Euro im Jahr. Bei der Deutschen Bahn können LokführerInnen aber auch so zwischen 44.000 und 52.000 Euro im Jahr verdienen, wenn man jetzt noch Zulagen und sowas mit einrechnet. Und das ist ja auch schon deutlich mehr. Aber das ist eben abhängig von verschiedenen Faktoren. Also zum Beispiel von der Berufserfahrung. Und es kann dann, wie im Fall von Lukas, auch deutlich weniger sein.
1: Verstehe. Und diese GDL, also die Gewerkschaft der Lokführer fordert ja jetzt eine Lohnerhöhung um 3,2 Prozent und ist deswegen in den Streik getreten. Ne?
0: Genau. Und diesen Streik bekommen die Fahrgäste auf jeden Fall auch heftig zu spüren. Denn wenn in streiken, dann hat das immense Wirkungen. Das sagt auch Dieter Fockenbrock. Er ist ehemaliger Handelsblattkollege und jetzt als freier Journalist für alle Themen rund um Mobilität und Verkehr unterwegs.
2: Ja, es gibt einige Berufe bei der Deutschen Bahn, die den ganzen Laden praktisch stilllegen können, obwohl es nur wenige Leute sind. Das sind. Dazu gehören natürlich unter anderem die Lokomotivführer. Wenn keine Lok fährt, fährt kein Zug. Da kann auch das Zugpersonal da sein. Das ist völlig egal, der Zug kann nicht fahren. Und insofern hat die Bahn da immer ein kleines Problem, dass sie so ein paar Spezialberufe hat, die, die praktisch den ganzen Betrieb in 0,6 stilllegen können.
1: Ja, und selbst wenn da nicht alle LokführerInnen streiken, ist die Wirkung trotzdem noch immens. Da reicht es dann auch schon, wenn es nur die Hälfte der Leute ist. Dieter Fockenbrock erklärt warum.
2: Wenn, wenn der eine Lokführer fährt die Lokomotive, äh, sagen wir mal, von, vom, vom Rheinland nach Hamburg, äh, dann muss der aber Pause machen und dann muss aber ein Lokführer da sein, der den Zug mit der Lokomotive wieder zurückfährt ins Rheinland, also den Gegenzug sozusagen. Und wenn der dann streikt, dann fährt natürlich nichts und dann ist der Zug an der verkehrten Stelle am nächsten Tag und steht in Hamburg rum, wo er doch in Köln gebraucht wird. Und so kann man also mit relativ wenig Aufwand den ganzen Betrieb lahmlegen.
0: Und jetzt geht es bei dem Streik ja nicht nur um Gehalt. Häufig wird der GDL vorgeworfen, einen Machtkampf gegen die zweite Gewerkschaft bei der Deutschen Bahn zu führen. Das ist die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG. Ja, das verkompliziert die Lage jetzt sehr, aber wie kommt es denn eigentlich, dass ja jetzt zwei Gewerkschaften in einem Unternehmen konkurrieren?
1: Also grundsätzlich kann ja erstmal jeder in einem Unternehmen in Deutschland eine Gewerkschaft gründen. Bei der DB könnten jetzt zum Beispiel auch die Mitarbeiterinnen des Bordbistos hingehen und sagen, jo, wir gründen jetzt auch noch eine Gewerkschaft. In der Regel ist es aber so, dass in einem Unternehmen auch eine Gewerkschaft die ArbeitnehmerInnen vertritt und die Verträge eben aushandelt. Bei VW oder Daimler ist das zum Beispiel die IG Metall. Da ist es dann sehr einfach. Die IG Metall verhandelt eben für die MitarbeiterInnen die Verträge bei VW oder eben bei Daimler. Wie es bei der Deutschen Bahn ist, erklärt Dieter.
2: Bei der Deutschen Bahn ist das anders. Da gibt es zwei Gewerkschaften. Das ist einmal die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft, EVG. Das ist die das ist eine relativ große Gewerkschaft mit äh, weit über 100.000 Mitgliedern. Und dann gibt es die Gewerkschaft der Lokführer, die GDL, die jetzt streikt. Die hat nicht so viele Mitglieder, das ist eine kleinere Gewerkschaft und vertritt im Wesentlichen die Lokführer, will aber auch für, weitere, für weiteres Personal bei der Deutschen Bahn die Tarifverträge aushandeln. Das hat sie sich
1: sozusagen zum Ziel gesetzt. Laut Dieter geht es dabei also auch um so eine Art Machtkampf. Also welche Gewerkschaft wirklich mehr Einfluss bei der Deutschen Bahn hat. Die GDL
2: will der IVG Mitglieder abjagen damit sie für für die natürlich dann auch ähm, Tarifverträge aushandelt und damit mehr Einfluss bei der Deutschen Bahn hat. So, und dieses Gerangel ist durch das Gesetz nicht sauber geregelt. Es ist nicht geklärt, wie löst man diesen Konflikt auf, welcher Tarifvertrag gilt. Es kann ja nicht sein, dass in einem und demselben Betrieb zwei Tarifverträge gelten. Das funktioniert ja nicht. Dann hat der eine Lokführer einen GDL-Vertrag und der andere Lokführer hätte einen EVG-Vertrag und nehmen wir mal an, die wären sehr unterschiedlich, die beiden Verträge, wir hätten ganz unterschiedliche Sonntagsdienstregelungen oder Überstundenregelungen oder so. Das zusammenzuführen, das ist praktisch, das ist fast unmöglich bei so einem komplizierten Dienstplan, den speziell so ein Zugpersonal hat. Das heißt also auch die Deutsche Bahn als Arbeitgeber hat ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass... Du klare Verhältnisse sind in ihrem Unternehmen, dass sie sagen kann, wir verwenden, wir wenden jetzt den Tarifvertrag von der einen Gewerkschaft oder wir wenden den Tarifvertrag von der anderen Gewerkschaft.
0: Und um diesen Konflikt jetzt einzuordnen, müssen wir einmal das Tarifeinheitsgesetz erklären. Davon habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört, aber es lässt sich ganz gut zusammenfassen. Das Gesetz gibt es nämlich seit 2015 und es soll genau dieses Problem lösen, dass es in einem Unternehmen wie bei der Deutschen Bahn mehrere Gewerkschaften gibt. Das Problem kennen wir ja zum Beispiel auch von der Lufthansa. Da gibt es auch für verschiedene Berufe verschiedene Gewerkschaften, also für die Piloten oder die Flugbegleiter. Und das Gesetz sagt jetzt, dass der Tarifvertrag von der Gewerkschaft gilt, die in einem Betrieb die meisten Mitglieder hat.
1: Genau, bei der DB gibt es ca. 300 einzelne Betriebe. Von denen hat laut DB in 16 Betrieben die GDL die Mehrheit. Das heißt, in denen sind mehr Arbeitnehmerinnen Mitglied bei der GDL als bei der EVG. Und somit gilt dort für alle Arbeitnehmerinnen der Tarifvertrag der GDL. So ist es zumindest im Tarifeinheitsgesetz geregelt.
0: 16 von 300 Betrieben, das klingt für mich jetzt erstmal wenig. Aber das heißt auch, dass die GDL mit einem besseren Tarifvertrag vielleicht neue Mitglieder anwerben kann und dann in mehr Betrieben auch die Mehrheit hat. Damit würde sie natürlich auch ihren Einfluss in der Deutschen Bahn vergrößern.
1: Genau, das wird der GDL zumindest vorgeworfen und darin sieht Dieter auch ein Problem.
2: Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, ist Streik in Deutschland äh, ein berechtigtes Mittel, um Forderungen der Arbeitnehmer gegen die Arbeitgeber durchzusetzen. Das ist im Gesetz verankert in Deutschland und das ist auch gut so, dass sich Arbeitnehmer da wirklich lautstark zu Wort melden können. In diesem speziellen Fall haben wir natürlich so eine Art Sonderproblem, dass die Lokführer oder beziehungsweise die Gewerkschaft, genauer gesagt, der Lokführer versucht, ihre Macht innerhalb dieses Arbeitgebers Deutsche Bahn auszubauen. Das ist ja eigentlich tiefere Sinn und Zweck dieses Streiks, und da muss man sich natürlich fragen, ob eine Gewerkschaft dann ihr Streikrecht, ihr gut begründetes Streikrecht, das sie auch wirklich hat, ob sie das an der Stelle richtig einsetzt, ob das fair ist, was sie da macht. Da kann man also doch auch mal Zweifel dran müssen.
0: Solche Zweifel hat zum Beispiel auch der Fahrgastverband Pro Bahn. Der Bundesvorsitzende befürchtet, dass sich durch das Chaos viele Bahnfahrer abwenden könnten und aufs Auto umsteigen.
1: Die Lage ist also ganz schön verzwickt und ich frage mich jetzt schon, wie das Ganze ausgehen soll. Dieter hat die Situation für uns nochmal so zusammengefasst.
2: Ich glaube, die Gewerkschaft der Lokomotivführer hat sich jetzt in eine derart spitze Kampfposition manövriert, selber manövriert, auch durch ihre Forderungen und allerdings auch durch durch scharfe Attacken gegen das Bahnmanagement, dem sie ja komplette Unfähigkeit und ich weiß nicht, was und Selbstbedienung vorwirft, dass sie aus diesem Dilemma nicht mehr herauskommt. Das heißt, Tarif, Tarife zu vereinbaren, ist ja eigentlich immer ein Kompromiss. Der eine fordert etwas Höheres, der andere bietet etwas Niedriges und irgendwo trifft man sich so in, in der Mitte. Und von dieser Möglichkeit ist die ist die speziell die Lokführer- Gewerkschaft im Moment weit entfernt. Also die die, die können eigentlich kaum Kompromisse machen, sondern äh, die, die müssen eigentlich ihre hohen Forderungen aufrechterhalten. Und äh, ja, man könnte jetzt sagen, dann handeln die für die Lokführer eben hohe Tarifverhöhungen aus, mehr Freizeit und so weiter und so weiter. Dann wird aber Folgendes passieren, dann wird die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, also die konkurrierende Bahngewerkschaft, hat sich schon angekündigt, dann wird die ihren Tarifvertrag vom vergangenen Jahr aufkündigen und wird sagen, wir jetzt auch. Und dann die Bahn ein Riesenproblem an der Backe, weil sie nämlich dann für die gesamten Eisenbahner das Tarifpaket wieder aufgeknüpft hat und alles wieder neu verhandeln muss.
0: Jetzt ist es so, dass die Deutsche Bahn versucht hat, gerichtlich gegen den Streik der GDL vorzugehen und ihn so zu stoppen. Aber das Gericht hat den Antrag abgelehnt und das heißt, der Streik geht weiter. Lukas hat sich auch am Streik beteiligt, aber er sagt, ihm fehlt seine Arbeit auch sehr. Trotzdem unterstützt er die Forderungen der GDL.
3: Ich meine, es gibt zwar viele Kunden, die sauer sind, Dann kann man ja auch verstehen. Man hat was geplant und dann streiken die Lokführer wieder. Aber das ist dann vielleicht ein Zeichen, wie man doch merkt, wie abhängig man von diesem Beruf ist. Das ist halt das Zeichen, dass vielleicht der Beruf auch ein bisschen mehr Anerkennung oder Verständnis halt vor allem wieder geschenkt wird. Ja,
1: falls ihr vom Streik betroffen wart oder es seid und ein Ticket habt, dann gibt es aber auf jeden Fall Kulanzregelungen. Das heißt, ihr könnt euer Ticket auch für andere Tage nutzen oder euer Geld sogar zurückbekommen.
0: Jetzt wird uns natürlich interessieren, was ihr über den jüngsten Streik denkt. Findet ihr den Streik berechtigt? Und was habt ihr beim letzten Streik für Erfahrungen gemacht? Schreibt es uns gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. An und macht's gut.
3: Ciao.